0: Fala comigo, torcedor gremista. Começamos a edição é, 169 do GE Grêmio, aqui no GE. Globo. Eu sou Eduardo Moura, repórter do GE. Estou aqui acompanhado é, é, para fazer uma saudação especial da Quec, né, a, é, a nossa representante do Grêmio no projeto Voz da Torcida. Tudo bem, Quec? Fala, Dado, tudo certo, torcedor Gremista,
1: João. Tamo junto aí para mais um podcast.
0: Estamos aqui com o João também, repórter, setorista do Grêmio. Tudo bem, João? Tudo certo, Dado. O que é que... Vamos embora falar do Grêmio. Tem, tem,
2: temos muito assunto pela frente.
0: É verdade. Uma segunda-feira, gravamos aqui segunda-feira depois é, do empate com o Cruzeiro, movimentada. Primeiro quero dizer que estou né, é, num momento interino aqui, é, que o posto é de Bruno Ravazzoli, né? também repórter aqui do GE. Estou interinamente gravando aqui, acompanhado dos amigos. É sempre um prazer e faço uma provocação, digamos, para a Keck, né? Foi bom ou foi ruim, Keck, afinal? Já vi de tudo depois do 2x2 entre Grêmio e Cruzeiro. É... Tu gostou da atuação é, do Grêmio, tu esperava mais. O que, que dá para dizer, que desse empate com o Cruzeiro na Arena?
1: Ah, eu, eu saí bem azeda da, da Arena. Da, te confesso que achei bem ruim o empate pela, pela circunstância do jogo, é, por erros nossos, né, por, por falhas nossas, isso que dói mais. Assim, né? O Grêmio conseguiu fazer o, o mais difícil, que não tinha feito ainda nessa Série B, né, que era virar uma partida é, contra o líder do campeonato, contra um time organizado, que é o Cruzeiro, e aí numa bobeira a gente acabar é, deixando o empate acontecer e depois não ter competência para fazer o, o 3x2, então eu saí bem azedo da arena, eu, eu fiz questão de ouvir as coletivas também para ver o que que o treinador, o Roger tinha achado, o que o Grêmio tinha achado e, aparentemente, o Grêmio achou justo. O Roger falou que foi uma das melhores partidas do ano. Eu acho que não foi um jogo ruim, né como a gente está acostumado a ver na Série B. Foi um jogo de um bom nível, mas eu não gostei da postura do Grêmio. Por determinados momentos, o Grêmio deu a bola para o Cruzeiro e eu acho que é, esse tipo de coisa não pode acontecer quando, quando a gente está jogando em casa diante do seu torcedor com mais de 50 mil pessoas. Então, fazendo uma análise assim, eu saí bem azeda, tá? Não gostei do que aconteceu.
0: É, quero colocar para introduzir o João, que estava na arena né, no assunto, e que me parece que é aquela dicotomia que a gente fala muito aqui no podcast do resultado e da atuação. Eu, João, não me pareceu que o Grêmio jogou mal embora, como a Kek disse, teve momentos em que recuou talvez demasiadamente. Mas o resultado foi um banho de água fria por um erro grotesco, né, João, do Vilaçante e do Breno, e que basicamente tira o Grêmio de qualquer sonho de buscar esse título da Série B. O empate deixou a diferença do Cruzeiro para o Grêmio em 10 pontos. Essa diferença se manteve. Então parece que é, por esse combo, né, João? Fica esse clima ruim do Grêmio é, depois é, do que foi visto em campo.
2: Exatamente, Dado. É, assim, do que a gente pode analisar dentro de campo do jogo do Grêmio, do Grêmio contra o Cruzeiro, uh, eu acho que é isso que fica, sabe? Uh, pelo jogo em si, eu também eu concordo. Eu acho que o Grêmio não jogou mal. É, pela própria reação do Grêmio dentro do, dos 90 minutos ali uh, poderia ter ter saído com a vitória e ter mantido vivo o sonho de, de, de ainda assim ser campeão né porque convenhamos a gente vem falando aqui em alguns podcasts é, a caminhada do Grêmio assim o Grêmio parece estar bem encaminhado para o acesso né Tá oito pontos do, do quinto colocado é, e podia de repente alçar almejar coisas maiores ainda dentro do campeonato como um título até porque o título da Série B uh, te dá uma vantagem na Copa do Brasil do próximo ano, o Grêmio chegaria na, na terceira fase já do campeonato, então pularia algumas etapas ali, ganharia tempo para a próxima temporada, mas uh, a, o sentimento que, que eu fico é que realmente o Grêmio uh, meio que desperdiçou a última chance de, de, de brigar por título, apesar de que ainda tem chances matemáticas, claro, mas é muito pelo Cruzeiro, né? O Cruzeiro não vem dando brecha. E o que bate na tecla, assim, que, que me chama a atenção, é que mais uma vez o Grêmio desperdiçou uma chance que, que ele tinha. Na rodada passada, o Cruzeiro empatou. O Grêmio se ganhasse o CRB. Encostaria, encostaria não, mas diminuiria a diferença para o Cruzeiro e o Grêmio perdeu para o CRB. Então, assim, parece que quando, quando a oportunidade bate na porta do Grêmio, ele não abre essa porta, ele fecha, sabe? Uh, é, é esse sentimento que eu fico assim da partida do, do jogo do Grêmio contra o Cruzeiro.
0: E, e não sei vocês, mas queria colocar também que, uh, embora a que tenha falado ali, né, da questão da postura contra um grande dentro de casa, né, a ideia do Grêmio uh, não for, não foi se, uh, se impor sobre o Cruzeiro, né, meio que aceitou o Cruzeiro e tentou uh, o antídoto. Uh, talvez uh, o nível de atuação do Grêmio em relação às últimas rodadas. Tenha sido o melhor apresentado justamente contra o Cruzeiro, né? Só que as críticas, me parece, que é que já vem de um pacote anterior, né? Desses é, assim, do desempenho não estar sendo uhum. é, dos melhores, é, talvez contra adversários, que aí sim o Grêmio deveria e, e assim deveria mesmo se impor e, e colocar a sua qualidade.
1: Pode ser, pode ser, mas é que a impressão que fica. Eu sei que o Cruzeiro tem uma maneira de jogar mais propositiva. É, e eu até estive conversando com uma amiga que veio para cá para ver o jogo, inclusive, também do projeto do GE uhum. da Voz da Torcida, ela disse que o Cruzeiro tem uma maneira de jogar independente de onde jogue, sendo uhum. no Mineirão ou sendo fora de casa. E aí eu pensei, não, beleza, mas o Grêmio não pode aceitar a maneira que o Cruzeiro joga, o Grêmio tem que impor a maneira que ele joga, principalmente dentro da sua casa. Uhum. Né? Eu acho que o Grêmio aceitou muito o Cruzeiro é, ter a posse de bola por muito tempo, depois do segundo gol, bom, o Grêmio voltou arrasador no segundo tempo. Um minuto e pouco já tinha feito o, o gol da virada. E uhum. aí dá aquela, aquela impressão de um clima, putz, agora a gente vai segurar isso aí, mas não, sem, sem recuar demais. Uh, logo depois eu já percebi que ia ser um jogo muito sofrível no segundo tempo, porque o Grêmio entrega a bola para o Cruzeiro e o Cruzeiro tem todas as ações do jogo. Não foi por um ímpeto do Cruzeiro o gol, foi por uma falha nossa. Mas o Grêmio entregar a bola pro adversário dentro da sua casa me incomoda demais. Me incomoda demais mesmo. E aí... Me, como me... conceito, né? Como, é, conceito. É mais,
0: como conceito. né Tipo, é, é evidente que todo mundo aqui sabe que tem várias, várias maneiras de jogar futebol, né? Eu acho que o Roger, ele tentou uma maneira, um contra veneno dar a bola pro pro Cruzeiro fechar espaços. Mas como conceito, é. né, Kek? tá falando que o conceito de entregar a bola para o adversário dentro da tua casa...
1: Exato. E, e eu tenho a impressão que o Grêmio não consegue fechar os espaços. O Grêmio entrega a bola para o Cruzeiro de uma forma que o Cruzeiro uh, 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 faz a troca de passes muito tranquilamente, diferente do Grêmio. O Grêmio, quando tinha bola, o Cruzeiro marcava em cima. Tu pode ver no jogo que... É, a troca de passes do Grêmio é uma troca de passes muito atrapalhada porque o Cruzeiro está mordendo o tempo inteiro em cima e o, o já é, di, é diferente ao contrário o Cruzeiro troca, toca a bola tranquilamente até achar um, um espaço ou outro e isso que me incomoda bastante na postura eu fiquei com, com a impressão de que seria um Deus nos acuda que nem foi contra a Ponte Preta eu acho que o Grêmio pode ter é, se, é, na visão do treinador jogado melhor tendo uma postura melhor de perante a si mesmo, né, em relação uhum. ao adversário, mas para mim, não sei se eu saí tão frustrada pelo gol de empate da forma que foi, mas para mim foi um banho de água fria.
2: Mas uhum. sabe o que, é que é que, assim, ao, ao menos ao meu ver, e, e conversando também, acompanhando o dia a dia ali dos treinamentos, que tu também vai muitas vezes, uhum. é, conversando com o pessoal da preparação física, com os auxiliares do Roger. O Grêmio, ao longo do ano, ele não foi esse time propositivo, então acredito até quando ele se refere à postura não é necessariamente em, em propor o jogo inteiro mais posse de bola. Né? O Grêmio, até dentro das características do que tem, e o pessoal fala assim, né? Eu já ouvi de dentro do Grêmio falando: a gente não vai ser o time que vai ter a bola, que vai propor o jogo o tempo todo, o time que vai ser vai tá, estar sempre, sempre agredindo, sempre em cima, jogando no campo de ataque. Não, o Grêmio tem um, um modelo de jogo, um, um time desenhado para, não sei se reagir, mas um time que tem uma transição rápida e cria as chances de gol em cima disso, sabe? Uh, pega a bola em poucos toques, está no campo de ataque e já para finalizar. É, enfim, o próprio jogo contra o Operário que o Grêmio goleou no primeiro tempo foi um jogo ruim assim o Grêmio não estava bem no primeiro tempo do jogo contra o Operário é, no segundo tempo o Operário foi tinha que sair atrás do resultado e o Grêmio achou os espaços e acabou formando uma goleada mas eu acho que foi muito em cima disso também sabe é, o Grêmio criou chances no segundo tempo teve a, depois de sofreu empate 2 a 2 teve a chance com o Janderson e ali também acaba acho que aumentando essa frustração sabe é. um jogador que já não tem tanto apreço da torcida tem a chance cara a cara com o goleiro e acaba desperdiçando, sabe, uma chance claro, talvez a melhor do, do depois ali que o Cruzeiro fez o gol, a melhor do jogo.
0: É, e foi das melhores do jogo todo, assim, do né, jogo, claro, é, claro, que teve, é. claro que teve os gols, mas chance assim, de frente pro gol Eu queria perguntar para a Keke, se é publicável o que ela pensou quando o jean <risos> perdeu a Olha, gol. é
1: não só publicável, como já está no meu <risos> vlog do jogo de ontem. Eu xinguei até a quinta geração da, da família do Janderson. Naquela, na hora, assim, na, da, 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 da raiva, da, da, a reação que tu tem é: cara, como é que tu perdeu esse gol, cara? Porque tava de frente e sozinho, não tinha marcação. O, o passe do Elkson foi muito bom, Eu, tava sozinho. O goleiro já tava vendido, já tinha um, um, um marcador te... também vendido no lance, cara, era a... só ter feito, sabe?
2: A jogada El... toda foi bonita e foi dentro dessa transição rápida que é. eu citei agora, porque o Guilherme dá de letra pro Campaz, o Campaz parte pro campo de ataque, entrega pro Elkson o Elkson só rola pro meio, né? E, e aproveitou os espaços ali que o Cruzeiro tinha deixado porque o Cruzeiro que tava no, atacando o Grêmio naquele momento.
0: É, é. O Janderson podia ter dominado a bola, inclusive, né? Tinha o tempo tinha pra passo. dominar e dar um, um tapa qualquer que fosse, né? Não precisava ter dado tentou botar a bola no ângulo lá ele acertou é, o travessão. O que é que, só para pegar também o teu parecer, é, título a gente não vai mais falar aqui no é Grêmio. Né?
1: É, eu acho que não, acho que não. É, é, para mim era esse jogo mesmo, é, já estava frustrada com o empate, o, o empate não, a derrota para o CRB, que, né, que a gente podia chegar nesse jogo diminuindo essa diferença para quatro pontos, né, se tivesse vencido o CRB, se tivesse vencido o Cruzeiro. Mas eu acho que o Cruzeiro não vai dar brecha. Eu tinha a impressão de que eles pudessem não repetir o primeiro turno, né? Mas eles uhum. têm feito uma campanha bem consolidada mesmo. Inclusive, o time do Cruzeiro, é, ao vivo, pareceu realmente ser um time muito organizado. É. Tem feito uma campanha muito boa e realmente difícil de buscar.
0: Queria fazer esse parênteses aqui, meio Gé Cruzeiro, né? Mas muito bem treinado o Cruzeiro, Muito né? bem treinado. Movimentos, é, sincronia, né? E o conceito ali, como a Kek falou, o conceito, a ideia, da... muito clara assim, né? É, mesmo competitivo não me parece assim um... gente... modesto
1: para caramba né?
0: é né os nomes não são uh, talvez melhores que os nomes do Grêmio né mas na prática os jogadores uh, jogam mais né, jogam mais entregam uhum. mais na prática e acho que também não é aquela coisa muito idealismo que às vezes o Fernando Diniz uh, ficou marcado assim, ficou rotulado né de errar muito na saída de bola, por exemplo e seguir, seguir batendo ali, acho que um time bem competitivo e com uma ideia, né, tu que viu lá, João também como a Keck na, é, ao vivo na arena
2: é, não, exatamente, e assim não, não, não é só nós que, que estamos concordando com isso, como semana passada nós já entrevistamos o Roger e o Roger mesmo elogiou o, o, o time do, do Cruzeiro em si, e como ele é bem treinado então o próprio Roger já já tem também esse reconhecimento do, do trabalho que vem feito, que vem sendo feito pelo Paulo Pesolano, uruguaio, que que assumiu o time esse ano, né, e realmente vem fazendo um
0: trabalho muito bom. Acho que de de jogo, né, passamos todas as uh, as fases ali, comentamos os principais assuntos, e eu quero fazer esse adendo de jogo, porque ainda vamos falar do que aconteceu na arena, mas aí é, temos temos que registrar é uma obrigação jornalística né que e João ambos jornalistas do que aconteceu no arquibancado né o jogo foi paralisado por duas oportunidades e a gente sempre lamenta a gente sempre condena que isso aconteça que a violência aconteça a gente viu na imagem da transmissão da Globo uma senhora meio assustada acho que dá para dizer assim né próxima da escada que Teve que ser retirado ali pela escada que dá acesso ao campo, teve torcedor pulando para a coxia ali uhum. é, por conta da violência. E é um. É, a gente sabe que tem nuances disso tudo, né? Que, é que, que a gente vai falar também de entrada, de problema de abuso policial. É, mas a, me parece, pelo que a gente tem ouvido, que o que aconteceu na Arquibancada Norte não tem relação com isso, né? E eu estou falando aqui de. Uh, problemas de entrar no estádio, de abuso policial, né? Aquilo ali especificamente é aquela rixa de velha e boa de torcida, né? Que está aí presente no futebol desde que o mundo é mundo. É, e é condenável, precisa de punição, né, Kek? É, eu sei que, né? Talvez seja ruim de falar, né? Mas me parece que é um, assim, é uma coisa condenável, lamentável que a gente tem que que acompanhar, né? Sem dúvida. É, ontem a gente tava. Eu nem tinha
1: percebido o que tinha acontecido. Aí a minha amiga me cutucou, ah, viu ali o que aconteceu? E eu olhei e já tinha, já estava um buraco no meio uhum. da Arquibancada Norte com uma briga assada acontecendo, a galera pegando um cano da, da, da bandeira para da né? se agredir, e o Arquibancada Norte lotada, cheia de criança, principalmente nas imagens que a gente viu. É, idoso, um monte de mulher tentando separar, e foi uma das cenas mais lamentáveis aí do, dos últimos tempos. O meu amigo que estava do lado, o Bagaça, né, que eu chamo ele, ele falou: cara, dá vontade de ir embora, azeda completamente o clima, tava lindo, tava uma festa maravilhosa, aquela entrada do Grêmio em uhum. campo, estava um clima muito legal, muito legal mesmo, um dia perfeito para futebol até acontecer esse tipo de, de situação, e a gente lamenta muito, a gente sabe que. É... isso tem que ser punido de alguma forma, né? Não, hum. Isso não pode ficar impune. Eu acho que é... É... Existe a biometria e existem as imagens justamente para conseguir identificar essa galera, porque o, o setor todo da Arquibancada uhum. Norte ele é com biometria, justamente para quando esse tipo de coisa acontecer. Não deveria acontecer, mas infelizmente às vezes acontece. E ontem eu a gente ficou realmente sem entender o que tinha acontecido depois. A gente foi ver que era por uma briga de, de questão de torcida organizada e tudo mais. É mas a punição ela tem que ser a partir das imagens e da biometria, sabe? Eu acho muito ruim quando acontece de um setor inteiro ser punido, é, os ou, outros torcedores é. e sócios pagarem o preço dessa galera que vai para Badernar, dessa que não dá para nem para chamar de torcedor, para mim é, é uma galera que só vai para bagunçar mesmo, é, são vândalos, não são torcedores. E aí uma e aí? galera que não tem nada a ver com isso acaba apanhando de graça, né? Muitas vezes. E, e sendo punido por não conseguir frequentar o setor que mais gosta na, e o mais popular também no estádio.
0: É, isso que é colocar, né? Que é, é o setor das torcidas organizadas, mas também é o setor com preço mais barato dos está, do Dos estádios, não. Do estádio, da arena, né? Então, é, é uma questão também lógica, né? Por isso que tem tanta gente que vai lá. E por isso que não é só a torcida organizada naquele setor, né? Então... É, não, é, me parece que põe tudo no mesmo, mesmo saco. Né? Mas, enfim, o que é, colocar agora aqui né, é que a, o Juizado Torcedor e Grandes Eventos é, suspendeu quatro torcidas organizadas, né, a Geral, a Rasta, a Garra Tricolor e a Torcida Jovem. Né, e aí, é, pelo mesmo período da suspensão das organizadas, 90 dias, também interditou aquele espaço, a arquibancada norte, né, a partir do jogo com o Ituano, já estará fechado né o Grêmio já entrou com é, recursos para tentar é, reverter essa decisão é, que é eu não sei se o nome está correto mas enfim é como se fosse uma decisão liminar do juiz né é, é, até que é, todas as é, todas as tentativas de identificar é, os culpados estejam é, feitas né é, então é, é, essa é a punição que o Grêmio não concordou né João. É, e assim, não, não é uma questão só é, demagógica, enfim, mas é, o presidente Romildo Bolsonaro se manifestou, né, João, estava lá, e aí queria que trouxesse um pouco o que, o que foi a manifestação e o posicionamento é, do presidente.
2: Exatamente, Dado. É, bom, primeiro, o presidente foi bastante contundente, assim, uh, quando ele se referiu ao, ao Grêmio ajudar e contribuir e punir, Uh, mas muito uh, individualmente ajudar a identificar os, 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 as pessoas que estavam envolvidas na briga que, que uh, participaram ali da, 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 da origem ali da briga enfim uh, mas e o, o grêmio vai fazer de tudo para ajudar a identificar esses, essas pessoas uh, e, e, e o romildo bateu muito na tecla de individualizar a punição sabe punir esses torcedores se tiverem sócios, vão ser, ban... vão ser exclu... excluídos do, do, do quadro de sócios. É, ele bateu muito na tecla de, de banir essas pessoas do futebol, em levar um, um, um debate não só, só no Grêmio, mas levar para o futebol em si, né, a respeito do banimento dessas pessoas do futebol uh, e a respeito da... Da, da punição que o Grêmio uh, acabou levando ele, ele categorizou assim como injusta a punição é, na, na, na interpretação do Romildo porque enfim, é um, o Grêmio ele, ele até falou sobre isso o Grêmio está num momento importante do campeonato onde precisa da torcida, nos jogos em casa uh, e isso acaba prejudicando o, o, dentro de campo né? é, além de tudo que aconteceu na, no domingo das brigas, é óbvio que uh, obviamente as, as pessoas que, que são felizes a saúde das pessoas é o que mais importa mas o jogo também acabou paralisando duas vezes em um momento que o Grêmio estava melhor que o Cruzeiro o Grêmio estava perdendo, estava em cima do Cruzeiro e, e o jogo foi paralisado sabe é, enfim, foi, foram três momentos que, que houveram a briga porque é, foi ali pelos 26 minutos do primeiro tempo, dez minutos depois voltaram a brigar porque a, a brigada entrou na arquibancada, saiu, quando eles saíram a briga voltou, e depois no intervalo que também a brigada já havia saído foi uma, uma das, também das, das críticas do Romildo ele, ele disse que não, não concordou com essa, com essa postura da brigada para ele, eles deveriam ter chegado ali na arquibancada e ter ficado, talvez teria evitado mais brigas é, então, assim, é, o, o Grêmio ele, ele falou até depois da entrevista conversou ali informalmente e e foi, assim, bastante contundente de novo. É, o Grêmio vai fazer, vai, vai adotar todas as medidas cabíveis para ajudar a identificar essas pessoas e, e puni
0: uh, punir essas pessoas. Mas não, é, não quer né, que o setor seja interditado. E eu também exato, tenho, exato, tenho, exato. Aí, opinião pessoal, né, também tenho minhas dúvidas se fechar que a bancada norte. Né, é o que, é, ironicamente... Amigos e redes sociais né, se referem a estar tá punido concreto lá, né? Que a uhum. Arquibancada Norte recebe a punição para, enfim, né? Pra, não resolve o problema. Né? Ali é. É, é quem. é a pessoa que toma o ato, né? Enfim. É, é. É...
1: E a biometria está aí para isso, né? A biometria está é, pra... aí para justamente agir nesse tipo, nesse tipo de situação. Então não, faz, não faria sentido ter a biometria se. Não, não não tem justificativa para que ela serve ela serve para isso para identificar esse tipo de, de gente que se coloca nessa situação se coloca o clube nessa situação aí vai a minha amiga lá que frequenta que é que é sócia da, da arquibancada norte que paga ali é, o a sua mensalidade todo, todo mês um pouquinho mais barato que os outros setores para poder frequentar o estádio, aí ela não vai poder porque ela não tem nada a ver com a briga. Ela não tem absolutamente nada a ver com o que aconteceu. Mas aí ela não vai poder ir no setor que ela escolheu por conta de, de, desse tipo de, de, de vandalismo, sabe? Eu também, eu achei muito boa a manifestação que o Grêmio fez hoje. O Grêmio deveria ter feito da maneira que fez mesmo, é, porque não dá para aceitar esse tipo de decisão é, completamente injusta. E a gente vê é, que em outras situações esse tipo de medida ele não é tão radical assim quando, quando acontece com o Grêmio. Menos de 12 horas o Grêmio já foi punido com 90 dias com suspensão para a arquibancada norte. A velocidade é, é absurda. Então, assim, é, eu acho que, mais uma vez, responsabilizem as pessoas, identifiquem as pessoas, punam as pessoas de maneira severa mas punir um setor inteiro por conta disso eu acho que é injusto É e
2: assim que a gente pode trazer o exemplo do ano passado quando teve a invasão de, de campo do entre Grêmio e Palmeiras uh, o setor também foi interditado o Grêmio a, a punição se estendeu para o Brasileirão desse ano é, o setor ainda estava interditado e pessoas que invadiram o Gramado já estavam já estavam de volta na arena podendo assistir os jogos sabe? então é algo que não acaba não fazendo tanto sentido assim. e só para registrar o, o local em si da arquibancada onde teve a briga é exatamente onde uh, famílias vão, vão ali para aquele lado do, da, 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 do, da, da arquibancada norte porque onde não, onde consegue assistir melhor a partida, não não quer estar tá tanto uh, ali na geral, pulando uhum. e cantando, eles querem mais ficar ali realmente assistindo a partida, e foi exatamente nesse local que, que ocorreu a briga, né? só uhum. para registrar, enfim.
0: Exato. É tirar o sofá da sala, né? É, é, é isso que eu ia colocar, embora acho também que as punições, há ah, 90 dias o cara afastado dos estádios, isso aí não é punição, entendeu? É. É. O cara Exato. tem que ficar é. dois, três, quatro anos afastado. Né? Porque uhum. eu, é, é uma selvageria aí que a gente uh, não quer ver. E não é, a gente não quer a torcida organizada, a gente não quer a festa. Não, eu não quero o cara trocando soco dentro do estádio. Né? Exato. É, Exato. E fora também não quero, mas é que fora não é uma, uma situação que com, ao esporte, né? Mas enfim. Cara, é, tem uma, e, uma imagem
1: que... de uma criancinha apavorada no meio da. na, na frente da, da situação toda, que é assim, ó, é de embrulhar o estômago.
0: Sim. Sim. sim E eu só ia colocar aqui como a querida interditar o setor é meio que a falência né de que o poder público, que é quem faz a segurança e o poder privado também a, a segurança privada ali é, não, não conseguem, não sabem é, organizar o setor né? Exato. e aí eu coloco que tem muita crítica muita crítica mesmo é, da entrada né daquele, se não me engano, é daquele setor dos portões que deu é, é, deu problema na, nas catracas, deu problema na entrada, deu confusão a polícia militar é, gaúcha, né? Obrigado aqui para nós. É, com uma postura que não, não, me, não me agrada em nada, assim, para ah. ficar no, na superfície, né? Ah. Não me agrada em nada, no abuso de poder, tratando todo mundo como se fosse ah. o cara que está trocando soco lá. É, enfim, é, o fato é ah, não, é muito complicado gerenciar aquilo ali, vamos tirar todo mundo dali? Não, Exato. Não, não, é não sinal tá de, deixar... de
1: competência, né?
2: E não, é, e não é a primeira vez, né, Dado? Uh, já teve no, com, a, com a mesma me, mesma mecanismo ali de biometria, teve problema em Grêmio e Sampaio Correia, que é. tinha gente entrando no intervalo da partida, sabe? É. Então Nossa. parece que realmente é um problema em jogos maiores, que que exige naturalmente uma organização maior, é, a, o, o Grêmio ou a Arena, enfim, uhum. é, acaba se atrapalhando,
0: sabe? Não, não consegue lidar com esse tipo de situação. Isso, eu, eu quero, vamos colocar, o, eu vou colocar aliás, do outro lado, eu falei lá com a assessoria da, da Arena, estamos esperando é, algum posicionamento, né, sobre a questão é, da operação ali da entrada, né, se foi tudo dentro do planejado, como é que eles avaliam é, as críticas, as reclamações da torcida, né, é, o torcedor não tem que tentar invadir, né, como teve invasão é, no setor, é, mas ali, né, o cara sabe que o sangue sobe, aí tu é maltratado, aí tu tá com ingresso e não consegue entrar, o jogo já começou, então, né, tem diversos, e aqui não passando a mão para quem, é, passando pano para quem é, invadiu, né, mas, enfim, os nervos vão à flor da pele, né, Certamente. Exato.
1: E, assim, eu, eu, eu não sei como é que funciona ali a questão da entrada naquele portão, porque eu, o meu é o outro. Mas eu vi uma imagem que eram, sei lá, umas três ou quatro catracas, assim, e o resto uhum. tudo fechado. Cara, uma operação de... Tu sabe que tu, tu tem uma expectativa de um enorme público na arena. Era a expectativa de 50 mil pessoas. Ah. O setor mais popular era para estar melhor preparado uhum. para receber, né? Era é. para estar tudo aberto ali, né?
0: E foi justamente por isso que, é que eu pedi. É claro que é uma situação, é, é uma obrigação jornalística, né? Mas foi é, também por isso que eu pedi para a Arena, é, né? Perguntei se foi tudo dentro do projetado. É porque, olhando os vídeos, é, a impressão que dá é que, bom, botaram três catracas lá, podia uhum. abrir... Tem um espaço físico, né, para portão lá é, gigantesco, exato? E, porque, e porque nada, pouca né, gente então, trabalhando ali, é,
1: né? É, 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 é... Exato,
0: a impressão que ficou é muito ruim, né? Para Arena também. E, e eu assim, sei que tem relatos de mais tempo, né, que é. desse problema,
1: exato. Assim, e, e isso é, acontece todo jogo, tá? Eu vejo amigos meus reclamando sobre isso. Todo jogo, pode ser um jogo de 20 mil pessoas, pode ser um jogo de 50 mil pessoas. A galera tá sempre reclamando de como é tratado perante a arena, perante a, a, a galera que, que faz a operação ali e como é restrito uh, a operação naquele setor. Cara, era uma situação de 50 mil pessoas. Uh, não, não se aprende com, com as críticas anteriores a gente já viu várias vezes a arena se tentando se manifestar outro dia eu tava o presidente da arena aí indo em várias rádios dando explicações do que da, da da sua operação e parece que não aprende com as críticas sabe repete os erros todo 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 jogo é a mesma coisa uhum. sabe então... e,
2: e e é engraçado assim que às vezes uma das críticas feitas é que o torcedor deixa para entrar no estádio no, no último momento muito perto do jogo só que isso acontece desde quando o futebol é futebol, é? sabe? Não é algo novo e acontece em outros estádios. É lógico que vai ter torcedor que vai entrar uma hora antes e vai ter torcedor que vai deixar para entrar mais perto do horário da partida. Isso é normal e eu acho que o estádio tem que saber lidar com isso. Quem gera o estádio tem que saber lidar com esse tipo de situação.
0: Exatamente isso. Eu quero virar a chave aqui só para um factual né, que aconteceu faz algumas horas, que é o Grêmio confirmou, né, João, uma nova lesão do Ferreira.
2: Exatamente, Dado é, é, E vai ser ne, em 2022 A quarta lesão do Ferreira A quarta vez que ele acaba sendo desfalque é, Foi uma distensão muscular uh, De grau 2 No músculo posterior da coxa esquerda Então é, é, o me, é a mesma coxa que ele teve Problema no jogo contra o Chapecoense que Foi uma lesão mais Mais, mais leve, grau 1 um, Na coxa, tanto que menos de um mês Ele retornou, né estava uh, retornando exatamente contra o Cruzeiro uh, havia uma dúvida ali né na, durante a semana se o, se o Ferreira teria condições de ser titular ou se iria para reserva Roger escalou ele como titular fez mistério ali durante semanas a respeito da escalação colocou o Ferreira como titular mas no segundo tempo o próprio Ferreira pediu para ser substituído entrou o Guilherme a, a transição do jogo pega uma imagem dele chorando ali na, na, no, no banco de reservas e depois de fazer exame de imagem na tarde dessa, dessa segunda-feira, foi confirmada a lesão. É, o Grêmio não divulga e tem adotado desde um, de um, de alguns meses para cá, não divulga o prazo de recuperação, mas a gente imagina aí que possa chegar a mais de um mês, enfim, vai depender de como as coisas uh, ocorrerem, né? Mas é, chama atenção assim, é um ano que realmente. É o camisa 10 do time, recebeu essa numeração no início do ano. Teve o contrato renovado e o Ferreira não vem conseguindo ser regular e jogar, ter uma, uma sequência de uma sequência boa de jogos, assim, né? É uma pena porque, querendo ou não, é uma das referências técnicas do time, mas quando está em campo ajuda, mas não está sendo muito atrapalhado por conta dessas lesões, sabe? Chama atenção é, a, a sequência de, de, de lesões parecidas também. É claro que ele teve a cirurgia que ele teve que fazer. Mas essas últimas duas foram na mesma
0: coxa. Quer é que faz muita falta o Ferreira, ou não jogou tanto assim esse ano praticamente? Então. Faz, faz falta o Ferreira
1: pela qualidade que ele tem, né? Quando ele voltou de lesão nos primeiros jogos, ele já, já tinha agregado muito ao time. E, yeah. infelizmente, o Guilherme não tem dado conta do recado em relação à substituição dele, né? O Guilherme ainda não mostrou que veio, já teve algumas oportunidades de começar como titular e tudo mais. Então, fica aquela vaga aberta ali, né? Uh, vai fazer muita uhum. falta, sem dúvida. um ano muito ruim para o Ferreira em relação a, a, ao físico dele, a, a ele conseguir contribuir, assim. Fiquei chateada com essa notícia. É, tomara que volte o mais rápido possível aí, mas já fica aquela... Aquela, uh, aquela imaginação de que vai ser difícil de contar com o Ferreira para essa temporada, ainda é,
2: é, dif é dificilmente assim, né? O, o Ferreira tem 15 jogos só no, em 2022 e enfim, com essa lesão, realmente eu não sei se ele vai, vai conseguir contribuir muito ainda para a série B. Só ali falando do Guilherme, que, é que a, acabou citando ele, é o que me parece realmente o Guilherme vai voltar para a posição, né? E no domingo, ali horas antes da partida, a gente fica ali na zona missa, trocando ideia com, com pessoas do clube, enfim, né, é, trocando ideia sobre, sobre diversas coisas, mas uma delas uh, a gente tocou no assunto sobre o, sobre o Guilherme, com o um dirigente do clube, e, ele, e o clube acredita, assim, a comissão técnica, enfim, acredita que é uma questão de, de adaptação mesmo, porque vinha de um futebol de um nível técnico inferior ao do Brasil, é... Vinha de dois meses sem jogar, de férias, então acredito que ele ainda tá no. O Guilherme ainda está nesse momento de, de readaptação ao futebol brasileiro e, e o Grêmio ainda aposta muito nele. E conta com ele para essa, essa reta final assim, de série B. E
0: para contar uma de bastidores também, fazendo uma referência ao nosso mestre Bruno Ravazzoli. <risos> é, a gente tava. A gente fez. O Bruno é, quer acertou tre... a
1: escalação, hein?
0: Acertou, né? É verdade, ele mandou no grupo aqui, né? Vocês até deram créditos para ele, né? Todo mundo tem todo mundo bem no jornalismo dando créditos aqui. Eu ia contar que a gente, eu e o Alexandre Eliati, né? É um repórter de São Paulo do, do GE.globo é, mais especial, para matérias especiais. É, entrevistamos o Roger para o abre aspas do GE, que deve sair durante essa semana a entrevista. Enfim, um papo muito longo em determinado momento o Roger fala sobre usa o Guilherme na verdade para dar um exemplo ali quando ele está falando dos jogadores de cobrança e tal que ele falou, falou que chegou no Guilherme falou cara não te cobra tanto é o teu começo está voltando fica tranquilo que essa carga de cobrança que tu coloca em ti mesmo é só torna as coisas mais difíceis então é uma né uma, um ponto assim que o Roger está tentando é, na base da conversa treinamento questão até de é, física mesmo né de readaptação é, melhorar aos pouquinhos aí o Guilherme mas até agora ele não realmente não rendeu né, mas o a preocupação é essa também que o Guilherme está se cobrando muito querendo muito o primeiro gol querendo muito essa né essa boa atuação assim corresponder e isso tem e talvez ainda atrapalhado um pouquinho ali é, dentro de campo é e Estava realmente
1: agora contra Ituano.
0: É, 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 e realmente,
2: e realmente nos treinos, assim, acho que vale a citação. O Guilherme realmente se mostra ser assim, um, um, um dos jogadores ele muito dedicado ao treinamento, ele nunca fica parado, ele está sempre chutando, treinando a chapada, a bola, chutando em gol, depois do treino ele fica para treinar pênalti, então, e treina a falta também, então realmente é, co corrobora assim, o discurso com o que se vê na prática, sabe?
0: Que é que, João, vamos é, nos encaminhar aqui para o nosso encerramento do GE Grêmio 169 obrigado Keck pela presença de sempre, um abraço em breve voltaremos aqui né, com mais uma edição Tamo junto, Dado, João
1: Vitor tá bastante assunto hoje né? É. como repercutiu, como foi longa essa segunda-feira do Grêmio mas vamos que vamos, um abraço para o torcedor grêmista, da
0: sexta-feira a gente está na Arena de novo valeu João, acompanhar tudo lá no ge .globo Grêmio, né João
2: isso aí, Dados, tudo hoje. Estamos, estamos on fire essa semana, né? <risos> As notícias do Grêmio não param. Uh, tudo em ge.globo, Globo. Eu sei que tu não me perguntou, mas eu acho que vai ser 2x0 o Grêmio Ituano, né? Já que é um de praxe aqui nesse podcast, a gente sempre aí. dá um, um palpite do, do jogo seguinte. Muito não sei bom. se teremos outro podcast ainda antes do jogo. É o palpite aqui, 2x0 Grêmio. É, e, e, e seguimos, seguimos. Ainda tem muita, tem muito, muita coisa para rolar nessa semana até sexta-feira.
0: E o teu, o que 2x0 Grêmio, vou com o João. Tamo junto. Ok, então. A gente fica por aqui, é, gremistas, é, obrigado por nos acompanharem. Estamos lá em ge.globo.com.br gegrêmio. Estamos também no Spotify, Apple Podcasts e demais tocadores aí. É, fiquem com a gente sempre. Um grande abraço e até a próxima.